0: 함께하는 말씀은 10편 136편 1절에서 26절 말씀입니다. 본문이 좀 길지만 함께 봉독해 보도록 하겠습니다. 자, 1절 읽겠습니다. 여호께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자심이 영원하미로다. 신들 중에 뛰어난 하나님께 감사하라. 그 인자심이 영원하미로다. 주들 중에 뛰어난 주께 감사하라. 그 인자심이 영원하미로다. 홀로 그 은일을 향한 신에게 감사하라. 그 인자심이 영원하미로다. 지혜로 하늘을 지으신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 땅을 물에 펴신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 큰 빛을 지으신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 헤로나아스를 주관하신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 달과 별을 들로 밤을 주관하신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 애굽의 장자를 지으신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 이스라엘을 그들 중에서 인도하여내신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 한 손과 표심 팔로 인도하여 내 신이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 홍해를 가르신이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 스라이를그 가운데로 통과하게 하신이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 바라와 그의 군대를 홍해에서 엎드리신이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 그 백성을 인도하여 광해를 통계하게 하신이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 큰왕들을 신이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 유명한 왕들을 죽이신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 아모리인의 왕 시온을 죽이신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 하나님 옥글을 죽이신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 그들의 땅을 기업으로 주신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 곧그종 이스라엘에게 기업으로 주신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 우리를 비천한 가운데서 기억해 주신에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다. 그를 그 우리의 대적에서 건지신 이에게 감사하라. 그 인자심이 하영원함이로다 모든 육체에게 먹을 것을 주신 이에게 감사하라. 그 인자심이 하영원함이로다 하늘의 하나님께 감사하라. 그 인자심이 하영원함이로다 아멘. 오늘은 마지막 설교로 한해 매년 해오던 한 해를 정리하는 네 가지 단어 그 마지막으로 감사에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 여러분 한 해에는 네 가지 일들이 벌어진다고 했습니다. 내가 잘해서 잘된 것에 대한 보람. 내가 잘못해서 잘못된 것에 대한 후회 그리고 내가 잘못하지 않았지만 나에게는 안 좋은 일이라고 하는 슬픔 그리고 내가 잘하지 않았지만 나에게 주어진 선물에 대한 감사 여러분 우리는 때로 오해합니다 우리 가운데 후회와 혹은 보람 혹은 슬픔이 많으면 감사가 없는 것처럼 생각할 때가 있습니다 그렇지 않습니다 거기 항상 감사거리들이 있습니다 여러분들 인생 전체를 감사하라는 게 아닙니다 올한해 감사한 일이 더 많았다는 것이 아닙니다 이 감사는 총량의 싸움을 하는 것이 아닙니다. 어떤 사람은 인생에 감사할 게 51%가 넘으면 감사하고 50%가 안 되면 감사하기보다 원망하고 그렇지 않아요. 여러분 삶에 감사할 것들에 대한 이야기를 하는 거예요. 여러분 올 한해 어떤 부분은 분명히 여러분이 하지 않았는데 받은 선물, 혜택이란 것이 존재합니다. 우리가 근데 피해가 많고 슬픔이 많 슬픔이 많고 후회가 많다 할지라도. 감사의 제목들은 여전히 있습니다. 그것들에 주목하여 바라봐야 합니다. 삶을 돌아보면 가장 소중한 것은 거저받은 것이 많습니다. 첫 번째 자주 얘기한 것이 재능이죠. 우리가 되게 열심히 신나게 내가 일해서 살아간다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 그근간엔 항상 재능이 있습니다. 노력은 재능 위에 덧붙여지는 것입니다. 그래서 내가 하나께 주신 재능으로 이렇게 하고 있다는 것에 대해서 우리가 감사해야 합니다. 재능과 함께 우리가 기억해야 하는 것은 기회입니다. 내가 주신 기회 내가 능력이 있었더라도 기회가 없었다면 내가 이것들을 펼쳐낼 수 없었습니다. 내돌아봄 하나님께 서 어떤 기회들을 주셨습니다. 그 기회 때문에 내가 지금 이 자리에 서 있을 수 있는 것입니다. 그래서 그 기회에 감사해야 합니다. 그것은 내가 이런 것이 아닙니다. 주어진 것이지 나보다 유능한 사람들이 더 좋은 기회를 잡지 못하는 경우들을 우리는 바라봅니다. 사람에 대한 감사가 참 큽니다. 좋은 사람들이 옆에 있다는 건참 선물입니다. 내가 좋은 사람, 내가 관계를 열심히 한다고, 내가 잘한다고 좋은 사람을 얻을 수가 없습니다. 좋은 사람이 내 옆에 있다는 거, 내가 그를 아끼고 그 나를 아끼는 어떤 사람들을 오래 만나셨다면 어떤 면에서 그게 가장 큰 감사일 수 있습니다. 우리가 또 감사해야 되는 것은 어떤 순간입니다. 한 해를 돌아보십시오. 여러분 행복했던 순간이 있습니다. 그쵸? 그 순간이 선물입니다. 주어짐. 그것이 날씨 때문이건 친구 때문이건 어떤 일 때문이건 내가 진짜 신나게 웃고 행복하다고 느꼈던 그 순간이 우리에게 선물처럼 주어집니다. 그렇죠? 마지막으로 은혜를 이야기합니다. 하나님께서 나에게 주신 은혜 그 은혜가 없었다면 내가 지금의 내 마음을 가지고 지금의 내 삶을 살아올 수 못했을 텐데 하나님께서 내 마음의 은혜 주셔서 나를 지키셨고 내 삶의 은혜 주셔서 내 삶을 지키셨습니다. 그 은혜 지점들이 있습니다. 그몇 날이 나한테 없었다면 내가 3 6 0일월 동안 은혜롭게 계속 지내지 않았더라도 그 며칠을 하나님께서 주신 은혜, 그몇번 주신 은혜가 나의 갈림길에 나를 지켰고 지금의 내 마음과 내 생각, 내 삶을 지켜내는 경우들이 있습니다. 그래서 그 은혜에 감사합니다. 저도 한 해를 돌아보면 감사할 것이 가장 많습니다. 꼭 가장 많지 않아도 되지만 저는 가장 많은 것 같습니다. 제게 주신 재능에 감사합니다. 제게 주신 재능이 있어서 제가 원하던 삶을, 추구하는 삶을 살아갈 수 있는 부분이 너무 큽니다. 그것이 선물이라는 것을 잊지 않고 있습니다. 제게 주신 기회에 감사합니다. 제가 지금도 남의 숨교회라는 기회를 갖고 있다는 것에 너무나 큰 감사를 드립니다. 제게 주신 사람들에게 감사합니다. 여기 앉아계신 한분한 분들이 저에게 선물이고요. 어떻게 여러분들을 만날 수 있었는지 생각해보면다 기적과 같습니다. 한분한 분이 저에게 소중한 선물 같은 선물입니다. 제게 기쁨의 순간들이 있었습니다. 그왜 그랬는지는 잘 기억나지 않지만 제가 뭔가 신나게 웃었던 행복했던 그 기억이 꽤 많이 있습니다. 올한 해를 돌아볼 때. 그한 해를 돌아볼 때그 순간들이 참 많기 때문에 그 순간들 중 연결해서 생각하면 올한해참 행복했다라는 생각이 듭니다. 그 자체가 너무 감사드리고요. 제가 한 해를 들아오면서 가장 감사하는 것은 은혜를 주시는 것입니다. 그렇죠? 하나님께서 은혜를 주시지 않으셨으면 돌이켜보면 몇 번이나 내 약함과 내악함이내 인생을 무너뜨릴 수 있었습니다. 혹은 무너뜨렸습니다. 내 약함과 내악함 약함. 그것들이 내 인생을 분명히 무너뜨렸었는데 무너뜨릴 수 있었는데 무너뜨릴 수 있을 때 하나님께서 은혜 주셔서 제 마음을 지켜주셨습니다. 그것이 없었다면 사실 전 진짜 이 자리에 서있을지 못했을 것 같습니다. 제가 무너진 적도 있었는데 하나님께서 은혜를 주셔서 거기서 다시 일어날 수 있었습니다. 그래서 지금 제가 이 자리에 서 있고 오늘도 이 삶을 살아갈 수 있다고 생각합니다. 그래서 하나님께서신 은혜에 감사드립니다. 여러분 그냥 한번 돌이켜보십시오. 여러분들 마음의 감사가 기억나십니까? 여러분들이 하나님께 받은 재능 하나님께 주신 기회 여러분들이 하나님부터 받은 사람들 하나님께 받은 은혜 하나님께 받은 행복 이 모든 순간들을 떠올려 본다면 우리가 하나님 앞에 감사하지 않을 이유가 없고 우리 인생의 굉장히 큰 부분이 생각보다 최소한 25%가 넘게 그렇죠? 그건 쵸그 굉장히 큰 거예요. 60% 70%를 너무 기억하죠. 기대하지 마세요. 인생 그렇게 만만한 건 아니니까. 25%만 넘더라도 얼마나 감사한 일입니까 이게. 내 인생의 25%는 정말 하나님께 거저받은 것이다 한다면 그 부분에 서 우리가 정말 고마워해야 됩니다. 감사해야 됩니다. 감사하는 마음으로 돌아오십시오. 감사하는 마음에 서있으십시오. 왜요? 감사는 우리를 지혜롭게 합니다. 어떤 사람은 감사할 줄 모릅니다. 무슨 뜻이에요? 자기가 했다고 생각합니다. 결과가 나온다면 요 자기가 했다고 생각해요. 이것이 굉장히 사람을 무지하게 만듭니다. 어리석게 만듭니다. 내가 한게 아니에요. 그런데 자기가 했다고 생각하잖아요. 그럼 그 다음에 무슨 문제가 발생해요? 자기가 그걸 할수 있다고 생각하죠. 하지만 다음에 자기가 그걸 해봅니다. 됩니까? 안 되죠. 왜요? 그때 해주신 거였거든요. 다음에는 안 돼요. 그 자기가 할수 있다고 생각해요. 사람이요. 인생의 가장 큰 실수는 언제 하는지 아십니까? 할수 있는 것을 할수 없다고 생각할 때보다 할수 없는 것을 할수 있다고 생각할 때 가장 큰 실수를 합니다. 그래서 감사를 잃어버린 사람은 어리석어집니다. 그게 하나님께 받은 거라는 걸 알아야 돼요. 내가 한게 아니라는 걸 알아야 돼요. 그래야 그앞에서 우리가 겸비할 수 있어요. 다음에 같은 상황에서 또 도움을 청할 수 있어요. 하나님을 기대할 수 있어요. 내 힘으로 하려고 달려들지 않을 수 있어요. 감사해야 우리가 여전히 지혜로운 상태로 남아있을 수 있다는 라 것입니다. 감사함은 우리를 관대하게 합니다. 여러분 내가 노력해서 해냈다 라고 생각하는 사람은요 다른 사람에게 도움을 주기가 어렵습니다 왜요? 내가 노력해서 해냈다고 하는 사람은요 사실 다른 사람이 도움받는 것 자체에 박탈감을 느낍니다 난 내가 고생해서 이걸 이뤄냈는데 왜 쟤는 도움받으면서 저거를 해? 어, 기분이 안 좋은데? 라고 생각합니다 그렇죠? 냉정해질 수밖에 없어요 내가 했다고 생각하니까 하지만 사실은 어떻죠? 내가 받은 것이 많죠 내가 도움을 받아서 여기까지 왔다라고 생각하는 사람은요 다른 사람이 뭔가 도움을 받지 못했다 면어 내가 그 부분을 배려할 수 있지 그분을 도와줄 수 있어 라는 생각을 굉장히 자연스럽게 할수 있습니다 그래서 감사하는 사람들은 관대해집니다 관대한 사람은 감사하는 사람은 소망을 품습니다 여러분 2019년이 기억나십니까? 맨 처음에 시작할 때 2019년 맨 처음에 시작할 때를 돌아보시면요 아 내가 한 해를 이렇게 살아가야 되는데 내가 할수 있는 건 6가지야 근데 7, 8, 9, 10은 어떡하지? 라는 걱정을 갖고 시작하는 분들이 많이 계실 거예요 올한해 이런 이런 부분들이 있는데 그분은 내가 어떻게 할수 있지? 근데 지금 1년을 지난 다음에 돌아봤을 때 감사를 생각하시는 분은 아 내가 할수 있는 건 6이었는데 나머지 4는 하나님이 채워주셨구나 라는 걸 기억해내는 순간 이 사람이 또 2020년을 바라보면서 어떤 마음을 갖게 돼요? 아, 내가 지금 할수 있는 건 5밖에 없고 나머지 5는 하나님이 해주셔야 해주셔야 되는 건데 내가 할수 있는 게 아닌 건데 하나님이 그래도 해주시겠구나라는 생각을 거기에 뭔가 하나님의 도움이 있어야 되고 있을 수 있다는 희망을 좀더 자연스럽게 갖게 되겠죠. 그렇죠? 그래서 감사를 기억하는 것이 이게 한 해를 준비하는데 너무나 중요한 것입니다. 사람은 한 해의 출발점에 살때 어떻게 생각하죠. 보람의 영역으로만 생각합니다. 내가 결심해서 내가 열심히 해서 내가 잘해보자. 새해가 됐으니까 내가 계획을 세워보자. 내가 이렇게 해보자. 여러분 꼭 하세요. 보람이 있어야죠. 내가 하는 것입니다. 하지만 여러분 그렇게 해서 우리가 장악할 수 있는 영역이 관리할 수 있는 영역이 얼마나 되죠. 그렇게 넓지 않죠. 내가 열심히 해서 배, 바뀔 수 있는 부분은 사실 10이 있으면 4, 5가 되지 않을 때가 되게 많습니다 그때 우리가 하는데 뭐가 찾아오죠? 의기소침함이 찾아오죠 해도 안 된다는 생각이 찾아오죠 그래서 이 4, 5조차 하지 않죠 2, 3을 하죠 그러니까 8의 공백이 생기는 거죠 그렇게 생각하시면 안 되고 감사를 기억하셔야 돼요 그래서 여러분 2019년을 충분히 감사하십시오 여러분 한 학교 얼마나 많은 공백을 채우셨습니까 지난 주일에 예배를 마치고 주일학교 선생님들이랑 함께 식사를 같이 했는데요. 이 주일학교가 생긴 지 1년밖에 안 된다는 얘기를 하면서 되게 서로 되게 웃었습니다. 이게 1년밖에 안 됐다고? 몇년 전부터 있었던 것 같은데? 1년 전만 해도 그게 교회큰공백이었습니이 아이들을 어떡하지? 그것뿐인가요? 여러분 사금의 시간을 시작한 지도 1년이 되지 않았습니다. 여러분 개인사에 이런 교회를 예를 들지만 그럼 그렇게까지 중요한 게아수있요 여러분 개인사에 그런 게 있으시죠? 이 1년 사이에 1년 전에는 없었던 거, 그것 때문에 고민했던 거, 그근데 그렇죠? 그게 지금 당연하게 채워진 것들 이 교회를 예를 들어서 바라보십시오 이 교회가 얼마나 많은 것을 들 채우면서 여기까지 왔습니까 그게 하나님이 채우신 거지 사람이 한 것입니까 그렇지 않죠 다 하나님이 채우신 거죠 사람이 할수 있는 부분은 2, 30%밖에 안 됐어요 나머지 하나님 채우셔서 우리가 여기까지 왔습니다 우리가 그것을 기억하면 우리가 뭘할수 있어요 우리가 내일을 바라볼 때에도 우리가 할수 있는 2, 30을 우리가 할수 있는 4, 50을 진짜 열심히 하자 왜? 나머지 하나님께도 하실 수 있게 그렇죠. 감사한 사람들한테 뭘 품게 만들어요? 희망을 품게 만들어요 근데 자기가 자, 잘했다고 생각하는 사람 하나님이 내 인생 안 도와줬다고 슬픔에만 포커스하는 사람 손해본 것만 생각하는 사람 후회만 하는 사람 그리고 보라 내가 잘했다고만 생각하는 사람은 잘못된 판단을 하고싶고요 다른 사람한테 냉정해지기 싶고요내 인생의 미래를 바라볼 때 불안으로 반응하죠 하나님께 그렇게 나를 도우셨는데도 또 불안으로 반응합니다. 그렇죠? 그것이 우리한테 안 좋은 게될수 있어요. 그럼 여러분 새해를 위해서 감사하십시오. 감사함으로 여러분들이 여전히 지혜로울 수 있도록 감사함으로 여전히 여러분들이 따뜻할 수 있도록 감사함으로 여전히 여러분들이 희망을 가질 수 있도록 그것이 우리 가운데 필요합니다. 그래서 올 오늘 이 마지막 예배는 여러분들이 올한해 감사하는 것을 기억하기 때문에 여러분들이 새해를 낙관하고 돌아가셨으면 좋겠어요 뭔가 결단하기 이전에 우리가 결단해야죠 우리가 주일 첫째 새해 첫 예배 그런 얘기들 할 것입니다 그렇죠? 우리가 개선해야 될거 있죠 하지만 여러분 이 예배에서 오늘 축복하기는 여러분들 앞에 그 제가 평소에 그렇게 싫어하는 맨날 욕하는 그 막연한 낙관이 있으시길 바라요 제가 그것만 있으면 안 된다고 얘기하면 그것 자체가 잘못됐다고 한건 아니에요 알죠? 여러분 하나님께서 내인생의빈 공간을 채우셨다 내가 그것이 비어있어서 내 인생이 망할 거라고 생각했던 그것이 비어있어서 내 인생이 안 된다고 생각했던 하나님께서 그빈 공간을 채우셨다 물론 내 욕심만큼 채우지 않으셨고 내 생각처럼 채우지 않으셨을지 모르겠지만 하나님께서 분명히 그빈 공간을 채우셨다 그것을 기억하시면 말입니 아마 여러분들이 여러분 내 일에 대한 어떻게 채우실지 무엇을 채우실지 모르겠지만 하나님께서 채우신다고 하는 그 낙관 여러분들 마음가운데 가셨으면 좋겠습니다. 여러분 성경에서 자주 예수님께서 하셨던 표적, 표현이 있습니다. 뭐예요? 너희들이 표적을 보지 못한다. 표적을 보지 못한다는 얘기가 무엇입니까? 어떤 일을 하나님께서 여러분 인생에 벌어지게 하셨으면 그 벌어진 일의 의미를 살펴야 되는데 사람들이 의미는 살피지 않고 효과만 뽑아간다는 거예요. 오병이의 기적을 일으키셨으니 그 오병이의 기적의 의미를 바라봐야 되는데 그냥 내가 떡을 먹고 배부른 까닭이라 요 도움받은 거 즐거워하는 거에 머물렀다는 거예요 그렇죠? 여러분 여러분 인생 하셨다 하면 놀라운 일이 없습니까? 감사할 일이 없습니까? 여러분 그것을 표적으로 바라보십시오 그것을 기적으로만 바라보지 마세요 아, 아그일잘 해결돼서 고맙다 다행이지 아 기억해보면 목사님 그건 하나님 해주신 거 맞는 것 같아요 다행이죠 감사해요 끝 그러지 마시고 그걸 여러분 표적으로 바라보십시오. 예수님께서 뭘 가장 답답해하십니까? 기적으로만 바라보고 표적으로 바라보지 않는 걸 답답해하지 않으십니까? 하나님께 여러분의 인생에 하신 감사한 일들을 표적으로 바라보세요. 그럼 거기에 어떤 메시지가 담겨있어요? 하나님이 여러분의 인생을 채우셨다는 메시지가 담겨있어요. 님께 여러분의 인생을 채우신다는 메시지가 담겨있어요. 그 메시지를 받으셔야 합니다. 거기에 멈추는 것은 문제이지만 거기에 도달하지 않는 것도 문제입니다. 여러분 막연한 낙관 그 희망을 가지셔야 한 가지 더 오늘 10편 말씀을 봅시다 여러분 제가 이 10편 말씀을요 정말 좋아하지 않습니다 10편 136편을 처음 읽었을 때의 실망감이 지금도 기억납니다 여러분 10편 전체 150편 중에서 감사라는 이야기가 가장 많이 나오는 시가 136편입니다 다른 게 있을지도 모르겠다 이런 거잘 몰라 알죠 가장 많이 나오는 10편이 136편이에요 그런데 내가 감사를 깨닫고 싶어서 어린 시절 이 10편을 읽었어요 얼마나 실망했는지 몰라요 처음에 뭐라고 하십니까? 하늘을 지으신 거 감사하고 땅을 펴신거 감사하고 빛을 지으신 거 감사하고 태양에 감사하고 달에 감사해요그건뭐란는 그러니까 얘기예요. 지구가 멸망하지 않은 거에 대해서 감사하라고 말씀하십니다. 내일도 태양이 뜨잖아. 지금도 달이 떴고 지금도 별들이 있잖아. 하늘께서 세상을 창조하셨어. 그러니까 감사해. 어린 시절 제 마음에게 너무 안 와닿았어요. 그렇죠? 폭을 넓혀도 정도껏 넓혀야죠. 그 다음에 무슨 얘기를 하는데 더 기가 막힙니다. 애굽의 장자를 치신 이에게 감사하라. 여러분 우리한테는 직접 상관없지만 이 시인 입장에도 가봅시다. 이때가 언제예요? 다위시대의 이스라엘이죠. 애굽에서 장자를 치신 게몇 년도예요? 이 사람들이 이 시를 부를 때가 몇 년도예요? 무슨 말인지 아시겠어요? 그럼 우리한테 조선의 건국을 감사하라고 하는 거랑 똑같은 얘기예요. 그렇죠? 조선의 건국을 감사하라. 태조 이성계를 기억하라. 뭐 이런 얘기잖아요. 지금 400년 전 얘기를 하고 있다고요. 이스라엘을 길게 이스라엘을 그들 중에서 인도해 내신에게 감사하라 홍해를 가르신니에 감사하라 홍해를 갈라놓고는 400년째 땅 가른 걸본 적이 없는데 감사하래 바로의 군대를 홍해엎드리신니에 감사하라 광야에서 통과하신니한 감사하라 큰 왕들을 치신니에 감사하라 그 다음에 뭐라고 얘기해요 그 다음에 전쟁에서 승리 가난한 땅을 얻은 걸 얘기하죠 땅을 기업으로 주신니게 감사하라 이스라엘을 기업으로 주신니게 감사하라 우리를 대적에게 건지시니 이에게 감사하라. 맨 마지막 육체에게 먹을 것을 주니에 감사하라. 난이 말이 제일 싫더라고. 삼시세끼 먹으면 된줄 알아라. 뭐 이런 말 같아서. 육체에게 먹을 것을 주니에 감사하라. 그래 보릿고개는 지났지. 아, 이 감사의 말을 읽고 이걸 읽으니까 그냥 내가 욕심쟁이 같은 거야. 그냥 태양이 떠있고 달이 떠있으면 감사해. 그리고 야일제시대 독립됐으니까 얼마나 감사하니? 아니면 니네 지금 일본 말쓸 거야. 야 유교 때 패전하지 않아서 얼마 감사해요? 아니면 우리가 지금 수령 동지를 모시고 있을 거야. 다 감사하지. 정말 감사한 건 말은 맞지. 저 말은 말은 지구가 멸망하지 않은 것저 진짜 감사해요. 유교의 승전 승전은 아니지. 휴전이 된 거에 감사하고. 어? 독립에 감사하고. 엄청 감사하다. 그럼 그 얘기예요. 그럼 문장만 읽으면 그렇게 일리죠. 그럼 그 얘기라는 게 아니에요. 그얘기는게 아니에요. 잘 보세요. 여러분, 창조에 감사하다는 게 무슨 뜻입니까? 창조에 감사하다는 게. 창조에 감사하다는 게. 아, 이 세상이, 이 세상이, 바르고 선한 세상이라는 것에 대한 감사를 하라는 거예요. 하나님, 제가요, 제가 이제까지는요, 세상이요, 악하고 냉정한 곳인 줄 알았어요. 세상이 악하고 냉정한 곳. 여러분 세상이 악하고 냉정한 곳이라고 여러분들이 진심으로 생각하십니까. 그러나 여러분 인생의 감사는 요 소소할 수밖에 없어요. 왜 세상이 악하고 냉정한 곳이라면요. 이 인생은 중간중간 좋은 일 있어도 인생 전체는 뭐예요. 왜날 이런 곳에 보내서 이 고생을 시켜요. 그게 인생의 기본톤일 수밖에 없어요. 그렇죠. 아니, 이, 이 악하고 냉정한 세상에, 이 악하고 냉정한 세상에 나를 던지셨어. 라고 생각하는 순간, 중간중간 그래도 도와주시네, 피할 길을 예비하셔라고 하더라도, 인생 전체 힘들 수밖에 없잖아요. 그럼 이 감사는 어떤 사람의 감사인 거예요? 하나님, 난 이전까지 세상이 악하고 냉정한 곳인 줄 알았어요. 그래서 인생을, 날, 날 날왜 이런 데다가 던졌어? 나 빨리 죽은 다음에 천국 가고 싶어? 이게 이런 줄 알았어요. 근데 하나님, 내가 깨달아 보니까 세상이 선하고 따뜻한 곳이네요. 세상이 선하고 따뜻한 곳이 될수 있는 가능성을 갖고 있는 곳이네요 하나님 애초에는 그렇게 만드셨네요 그리고 내 인생의 일부는 이미 선하고 따뜻한 세상을 경험하고 있네요 하나님 하나님 정말 감사해요 난 세상에 희망이 없는 곳인 줄 알았어요 그래서 인생도 희망이 없다고 생각했어요 근데 그게 아니네요 하나님 세상이 선하고 따뜻한 곳이 될수 있는 곳이었네요 아니 그렇게 되는 게 사실은 맞는 곳이었네요 그렇게 만드신 곳이네요 그리고 그걸 내가 일부 이미 경험하고 있네요. 이게 첫 번째 감사예요. 두 번째 감사는 뭔지 아십니까? 이집트는 뭘 상징해요? 그 세상에 억눌려 사는 걸 상징해요. 그렇죠? 홍해는 뭘 상징해요? 날 바꾸는 걸 상징해요. 세례를 상징한단 말이에요. 그렇죠? 바로를 꺾으신 건뭘 상징해요? 내가 이 세상의 억압에서 벗어나서 인자는 새로운 세상, 이 선하고 인자한 바르고 따뜻한 세상으로 내가 나아가고 있는 것을 얘기해요. 그까이두 그렇죠? 그러니까 번째 감사는 뭐에 대한 거예요? 하나님, 세상이 선하고 인자한 세상, 바르고 따뜻한 세상이 있는데, 내 삶은 그 세상과 상관없이 살고 있었어요. 근데 내가, 내가 지금은 선하고 인자한 생각이 아니라 차갑고, 차갑고 악한 세상을 내가 살고 있는 것 같은데, 이런 나를 그래도 조금씩 바꾸셔서, 이런 내 인생을 조금씩 바꾸셔서, 난 나도 나쁘고 냉정한 놈이었고 그래서 내 인생도 참 차갑고 악한 곳이었는데 나와 내 인생을 하나님께 그래도 조금씩 바꾸셔서 날 멱살 잡고 끌고 가셔서 날 이만큼 그래도 바꾸시는군요 내가 이 왕들에게서 이 바로로부터 날 건지시는군요 이 홍해를 날 건너게 하시는군요 이 광야에서 나를 인도해 주시는군요 이감사해요세 번째가 뭐예요? 하나님 그래서 우리가 완전히는 아니지만 내 삶의 일부는 그래도 가난에 있군요 하나님 내가 내 인생 전체가 예전에는 내가 차갑고 악한 곳이었는데 내 인생의 일부는 그래도 구원을 받아서 내 영혼의 일부는 그래도 구원을 받아서 내 일부는 분명히 하나님 가난에 있습니다 지금 내하나님그 따뜻하심과 선하심 안을 경험하고 있습니다 내 직장에서 내 가정에서 내 개인사에서 하나님 내 안에 그런 것이 있습니다 하나님 이것을 감사한다고 얘기하는 게 10편 136편이에요 그러면 10편 136편의 감사는 뭐예요? 그러니까 모든 믿는 자의 감사죠 진정으로 믿는 자 그냥 믿는다고 얘기하는 사람 믿는다는 정보를 아는 사람 여러분 믿는다고 생각했지만 올해는 신앙생활 제대로 하나도 안한 사람 말고 올해 진짜 신앙생활한 사람 올해 진짜 신앙생활에서 하나님께서 내 일부는 바꾸셨다는 라걸 내가 경험한 사람 이 은혜의 서정에 대한 감사예요 여러분 여러분들 가운데 이런 은혜의 서정에 대해서 감사하시는 게 되게 중요합니다 감사의 기준이 있죠 하지만 그 기준이 뭐가 되면 안 돼요 내 욕심이 되면 안 된다고 말씀드렸죠 감사한 것과 감사하지 않은 것을 나누는 기준이 내 욕심이야 이건 내 욕심만큼 됐으니까 되게 감사하고 이건 욕심만큼 안 됐으니까 안 감사하고 그거는 지금 하나님께서 하는 감사는 아니고 그게 아니고 그게 아니라 하나님 앞에 하는 감사에 따른 내 삶을 도우시고 상황을 개선하시는 것도 너무너무 감사한 일이지만 그거보다 하나님 앞에 가장 깊은 감사가 뭐라는 거예요 지금 가장 중요한 감사가 아 하나님 정말 세상이 좋은 것이 될수 있어요 그래서 내 삶도 좋은 삶이 될수 있어요 근데 내가 이쪽에서 이 차갑고 악한 세상에서 살아가고 있는데 그도내 인생의 일부를 이렇게 바꿔가셨네요 하나님 저 이거 너무 감사해요 하고 고백하는 게 136편이에요 이 감사는 곧장 뭐로 연결돼요 소망으로 연결되죠 하나님 제가 내년에 내년에 그러니까 또나 바꾸실 거나 구원하실 거나 은혜 주실 거나 그거 너무 기대돼요 하나님 나 그거 소망합니다 저 그렇게 해주세요 이 감사와 소망이 10편 136편 우리 가운데 말씀해주고 계신 것입니다. 적용합시다. 여러분 우리는 여러가지 이야기 속에서 삽니다. 우리는 여러가지 이야기 속에서 살아갑니다. 우리의 삶을 관통하는 이야기는 크게 네 가지가 있습니다. 첫 번째 이야기는 가족의 이야기입니다. 연애, 우정, 결혼, 육아 이게 가족의 이야기라고 해요. 왜? 결혼하지 않으면 친구가 가족이고 애인이 가족이고 결혼하셨으면 남편과 아내가 가족이고 아이가 가족이고 우리 삶의 일부는 가족의 이야기예요. 우리 삶의 일부는 무엇에 대한 이야기입니까? 성공에 대한 이야기입니다. 이건 성공을 부정적으로 얘기하는 것이 아닙니다. 우리 삶의 일부는 취업, 창업, 실적, 승진, 매출, 집, 차, 여행, 돈 그래서 내가 하고 있는 일, 내가 하고 있는 휴식, 내가 하고 있는 자산, 내가 하고 있는 명예에 대한 이야기예요. 우리 삶의 일부는 성공에 대한 이야기 우리 삶의 일부는요 성장에 대한 이야기입니다 자기 성장에 대한 이야기 독서, 명상, 성찰 운동, 봉사, 배려 선한 영향력 자기 성장에 대한 이야기 우리 삶의 일부는 은혜에 대한 이야기입니다 죄 하나님의 은혜와 사랑 영혼의 변화 주로 만족하는 삶주님의 선하심 주님의 인자하심 주님의 도우심 그런말이면 아마 깨어난 영혼으로 살아가는 것 이건 자기 성장이랑 다른 거예요 은혜 이야기 여러 인생에는 이네 가지 이야기가 흘러갑니다 여건네 가지 이야기가 다 중요합니다 네 가지 이야기 모두 속에서 여러분들을 발견하셔야 돼요 은혜만 막 음, 그렇지 않아요 여러분 성공의 이야기 속에서 여러분들을 발견하셔야 돼요 여러분 가족의 이야기 속에서 여러분들을 발견하셔야 돼요 자기 성장의 이야기 속에서 여러분들을 발견하셔야 합니다 하지만 무엇보다 은혜의 이야기 속에서 여러분들을 발견하셔야 합니다 여러분 2019년 어느 이야기에 가장 많이 담겨 계셨습니까 어떤 이야기가 여러분들을 쥐고 흔들었던 이야기입니까? 어떤 사람들은 너무 가정의 이야기 친구와 애인과 가족과 아이와 육아와 그 이야기 속에서 자기를 푹 담고 있어서 다른 것이 보이지 않아요 여러분 그 과도함을 얘기하는 거예요 어떤 사람은 성공의 이야기 어떤 사람은 자기 성장의 이야기 예, 푹 담겨서 다른 이야기가 보이지 않아요 여러분 은혜 빼고도 그건 좋지 않은 거예요. 가족 이야기에 담겨서 자기 커리어에 대해서 걱정하지 않고 대충대충 시간 보낸다? 그러면 안 돼요. 자기 커리어에 빠져서 자기의 관계성을 생각하지 않고 삶을 소비한다? 그것도 아니죠. 이두 가지 먹고 살고 성공하는 거랑 자기 가족 돌보는 것만 막 눈이 집중돼서 자기 내적 성장은 방치하고 살아간다? 그것도 아니죠. 내가 내 내적 성장하고 있고 내가 관계 가족 잘하고 있고 내가 돈 성공적으로 살고 있으니까 내가 잘 살고 있다? 아니요 여러분 그건 영혼과 아무 상관없는 거잖아요. 내적 성장은 불교에서 하는 거고 철학에서 하는 거고 인문학에서 하는 거고 여러분 이 영혼의 이야기 속에서 내가 발견돼야 돼요. 여러분 새해를 바라보실 때이네 가지를 동시적으로 바라보십시오. 하나님 내년에도 내가 내 관계에 대한 이야기와 내 성공에 대한 이야기와 내내 성장은 내적성장에 대한 이야기와 내 은혜에 대한 이네 가지 줄기가 내 인생에 흘러갈 텐데 하나님 이네 가지 이야기에 내가 골고루 담겨있기 바랍니다 하지만 여러분 그거 아세요? 은혜 이야기에 무게중심을 잘둔 사람이 나머지 세 이야기를 더잘 끌고 갈수 있습니다 하나님 그래서 내가 이네 가지 이야기 속에서 나를 찾지만 나의 정체성은 내가 은혜 아래서 새로워진 내 모습을 가지고 내가 내 뇌적 성장을 하고 내 관계를 돌아보고 내 성공 가운데 하나님의 사명 가운데 서게 하여 주시옵소서 이것이 우리 가운데 필요합니다. 말씀 마치겠습니다. 이제 한 해를 돌아보고 새해를 준비해야 하는 시간입니다. 설교는 감사로 했지만 돌아보는 건네 가지를 다 하셔야 될것 같습니다. 두 가지, 네 가지를 얘기해 드립니다. 2주 동안 설명했던 네 가지를 생각해 보실 수 있습니다. 하지만 근데 여러분, 아이 시간은 과거도 돌아봐야 하지만 새해도 준비해야 되는 시간이니까 2019년을 돌아보시려면 네 가지를 생각하십시오. 여러분 보람 있는 거에 자부심을 가지세요. 하나님 저 이거 너무 잘했으면 내년도 이거 꼭 잘할게요. 여러분 후회하는 거에 결단해서 하나님 저 내년 이거 안할 겁니다. 진짜 저 이건 진짜 이렇게 안살 겁니다. 여러분 오늘 놓고 갑시다. 오늘 놓고 갑시다. 똑같은 실수 하지 맙시다. 여러분, 놓고 갑시다, 그냥. 하지 맙시다. 결정하시고. 여러분, 슬픈 일 있으셨습니까? 이젠 슬퍼하시고 놓고 갑시다. 새해를 향하실 거니까. 하나님께 새해를 향하실 거예요. 슬픔에 빠져서 미래를 틀어뜨리지 마십시오. 하나님께 새해를 향하실 거예요. 여러분, 감사하십니까? 감사도 오늘까지만 하시면 돼요. 너무 감사합니다. 그래서 여자 하나님께 나를 채우실 걸 기대합니다. 그렇게 하시면 좋을 것 같아요. 여러분 이네 가지로 한 해를 돌아보는 것으로 새해를 준비할 수 있습니다. 그렇죠? 잘못한 거 결단하시고, 잘한 거 결정하시고, 감사로 기대하시고, 슬픔으로 새해를 기대하시고 또 하나 네 가지를 설명드립니다. 여러분 이네 가지로 그냥 돌아보세요. 네 가지 이야기. 그럼 내년에 어떤 관계로 사실래요? 어떤 관계로 사실래요? 관계 어떤 기대를 가시겠습니까? 지 여러분 내년에 어떻게 성공하실래요? 돈 관리 어떻게 하실래요? 실적을 어떻게 내실래요? 어떻게 해나가실 거예요? 그럼 내년에 어떻게 성장하실래요? 더 나은 사람이 되셔야죠. 먹고 사는 거랑내 가족만 신경쓰게 사실 거 아니잖아요. 더 나은 사람이 되셔야죠. 어떻게 성장하실래요? 그리고 어떻게 은혜을 받으실래요? 이네 가지 줄기로 여러분 인생을 풀어내십시오. 그리고, 혹시 행여나, 내가 내 인생을 딱 바라봤더니, 어, 나 지금, 내 성공에 푹 빠져있구나. 나 다른 거 아무것도 안 보이는구나. 나 그냥, 나 그냥 성공하고 싶고 재밌게 살고 싶구나. 그 생각밖에 없구나. 내가 내 관계에 푹 빠져있구나. 나 지금 관계밖에 안 보이는구나. 이거 해결되는 게내 목숨 걸 웃구나. 내가 지금. 내가 자기 성장에 빠져있구나. 나 그냥 신났구나. 나 혼자. 그냥. 나 혼자 성찰하고 나 혼자 책 읽고 나 혼자 봉사하고 나 혼자 뭐 이렇게 하고 있구나 하나님이랑 상관없구나 나 지금 하나님이랑 상관없는 좋은 사람 되어가고 있구나 내가 그러시면 회개하세요 그래서 오늘 이 시간 하나님 이네 이 가지 균형 있게 알려주셔서 아 그분도 회개하세요 내가 하나님만 생각하고 돈 걱정도 안하고 사람도 신경 안 쓰고 그렇게 사시면 또 회개하세요 없어서 얘기를 안한 거야 아, 그러면 안돼 아무리 봐도 없는 것 같아서 괜찮은 것 같아요 오늘 얘기해 그것도 아니에요, 여러분. 이네 가지 흐름 속에서 여러분 다시 한번 발견하시고 기대하셨으면 좋겠어요. 하나님이 여러분들의 은혜의 삶 가운데도 감사의 제목을 주실 것이고요. 여러분의 관계의 삶, 가정의 삶, 여러분의 성공의 삶, 여러분들의 성장의 삶에도 감사의 채우심이 있으실 것입니다. 그러니 네 가지를 마음에 담으시고 하나님의 제목을 기대하시면서 그렇게 준비된 마음으로 새해를 맞이하셨으면 좋겠습니다 우리 같이 기도하겠습니다 두 번의 기도를 드립니다 한 해가 25분 남아있습니다 여러분 어떤 시간은 다른 시간보다 분명히 밀도 있습니다 한두 시간이 지난 다음에 한 시간은요 이 시간의 밀도에 감히 비교할 수 없습니다 이 30분은 이 25분은 이 20분은 여러분들 내년 한해 중에 어떤 시간보다도 밀도 있는 시간일 수 있어요 여러분들이 지금 고민하고 지금 묵상하고 지금 결정한 것이 여러분 한해 동안 기억나시면서 여러분들 지켜줄 수 있어요 그러니 지금 피곤하신 시각이죠 회사 다녀오셨죠 늦은 시각이에요 그냥 이젠 불을 끌 거예요 제가 마이크를 잡고 기도하지도 않을 겁니다 오롯이 여러분들이 잠잠히 하나님 앞에 서길 바랍니다 여러분 잠들지 마시고 멍하게 있지 마시고 기도가 안된다고 하지 마시고 여러분 기도는 남이 운전하는 차를 타는게 아니라 내가 핸들을 잡고 내가 나아가는 거예요 기도를 하는거지 왜 되는겁니까 여러분 하나님께 나아가셨으면 좋겠습니다 하나님께 나아가셔서 하나님 제가 이것을 감사하고 이것에 슬프고 이것을 후회하고 이것에 보람을 느낍니다. 그래서 내가 하나님 내는 이렇게 살아가고 싶습니다. 이렇게 먼저 돌아보시는 기도를 드릴 거예요. 하지만 막 말씀하지 않으셔도 돼요. 깊이 들어가기를 소원합니다. 하늘을 돌아보시면서 감사할 것을 감사하시고 슬픈 것에 위로받으시고 보람 있는 것에 칭찬받으시고 후회하신 것에 회개하시면서 먼저 2009년을 정리하는 기도 우리 10여 분 정도 이 기도로 주앞에 나가도록 하겠습니다. 불을 꺼주시고요. 함께 기도하겠습니다.